0: <laughs> Metro Life Radio. Studio and Life. Studio and Life. Dobrý večer všem posluchačům je čtvrtek, podvečer a my můžeme tradičně spustit náš pořad cesty k úspěchu. Mé jméno je Martin Anderle a dnes večer naproti mě usedl člověk, co pomohl pozměnit uvažování některých lidí ohledně přesouvání se z bodu A do bodu B. Je jim Josef Bigas alias Bigi, výrobce koloběžek, hugobike, moto a cyklotrialový závodník a také lektor těchto dovedností. Tematy jsou tedy pro dnešek rozdány a hned po krátké přestávce se na to všechno. Vrhneme a poslechneme si, jaká je jeho cesta k úspěchu. Cesta k úspěchu. Netrolife Radio. Ještě jednou přeju dobrý večer všem, co nás poslouchají, ať živě nebo ze záznamu na některých podcastových platformách. A dovolte mi přivítat u mikrofonu Jezefa Bigasa alias Bigiho.
1: Ahoj přátelé, já vás zdravím.
0: Ahoj, my jsme teda Pepou domluvili, že ti při tom rozhovoru budu říkat Biggy, protože to je moje přezdívka, taká hlavní. No, <laughs> já způsobí. si hlavně ani nepamatuju, že bych ti nikdy jako jménem vůbec někdy řekl, no. tak aby jako nepřišel nějaký omyl, tak...
1: Ne, v pohodě. Hele Biggy mi říká úplně každej, léta letoucí i přítelkyně, <laughs> takže <laughs> takže jako ano, okay. ano Biggy je prostě takový standardní moje jméno označení.
0: <laughs> mm. O A to by se dá říct, že si takový řidič, nebo váším je řidiči dvojkolových ano, strojů. Ano, ano. Jak jsi přijel? Jak jsi k nám dorazil do rádia? Uh,
1: autem, ale po dvou. Já jsem měl bokem. Ne, 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 dělám si samozřejmě srandu. Uh, přijel jsem teda autem, ale váhal jsem. Váhal jsem, jestli si mám zjí koloběžku nebo ne.
0: Tak ty vyrábíš koloběžky a přijdeš. auta.
1: <laughs> ale překvapilo mě, že když jsem otevřel dveře semka do studia, tak tady jedna stojí.
0: Jo jo jo, to jo, to je fakt, to, to si možná ještě k tomu dostaneme. <laughs> uh, pojďme úplně na začátek tvým mládím, kde ty jsi vyrůstal? Já jsem český Krumlov,
1: tam jsem rozený a vedle Krumlova jsem dlouho vyrůstal, ale potom mě, nechci tomu říkat, že nasadila se mi koruna, ale žil jsem ve Zlatý Koruně. To bylo krásné. Zlatý? 15 let, no, tam to byl, to byl krásný život.
0: No, a kde tě třeba kola nebo motorky? V kolika
1: letech? Pamatuj si to? Pamatuju si úplně jednoduše. Kolo jako takový. To vím do dneška zpomínku, kde jsem viděl, když jsem jezdil na základku do Českého Krumlova, tak jsem viděl tenkrát, možná, jestli poslouchá i Martin Chimič. Tak tyhle ty kluky já jsem někde viděl a hrozně se mi líbilo, jak mají rukavice, celoprstový rukavice, jo. A pro mě to bylo fantastické. Já jsem si říkal, ty snad jezdí na těch kolech nějaký, tenkrát jsem nevěděl, co to je, ale oni jezdili takový různý jakože downhill a takovýhle různý jako sjezdy na kole. A a já, když jsem se potom k něm trošičku přifařil, tak jsem zjistil, že existuje i odvětví trial, cyklotrial nebo bike trial. A v tu chvíli, když jsem uh, do toho trošku zabředával, tak uh, jsem objevil Pepu Dresslera. To je úplně největší, největší guru tady českého trialu, svých dob. No a ten člověk uh, dělal různou knížku, jo, dělal videa, dělal spoustu různých věcí a hodně se prezentoval i v televizi, a to mě to byla modla. To byl člověk, který mě přivedl vyloženě na Sport Bike Trial. No.
0: no a s tím jsi se jak třeba osobně setkal, nebo nějak, aby ti předával ano, určitě, rady?
1: Určitě, jako od něj on samozřejmě dělal školu, kola, spoustu kol jsem od něj koupil, protože měl i svůj vlastní shop, byl vlastně navázaný na Španělsko a Španělé, to je meka trialu, nejenom cyklotrialu, ale i klasického trialu, což je mototrial a on v podstatě díky tomu, že vyhrával mistrovství světa snad asi, abych teďkom Pepovi nekřivdil, tak já radši dám víc. Stokrát. <laughs> ne, fakt nevím kolik. Za Ano a já teda dobře bylo. Je to Pepa jemu je modla furt, ale popravdě ty čísla už mi vypadly z hlavy, ale je to opravdu snad nejlepší vůbec jezdec, vůbec ever. No a díky tomu měl i shop. A měl jsem od něj snad tři, čtyři kola, no perfektní prostě. Tam to mm. začalo všechno kolem nějakého 18, 18,
0: 18 roku. 17-18 let. Hmm, hmm, a co jsi pak začal pořád. i s motorkama, nebo čistě jenom na kolo?
1: Ne, motorky v podstatě jezdím 5 let, 4, 4 nebo 5 let a motorky jako takový uh, v podstatě jsou úplně jiný, to je úplně něco jinýho. Tam Ono to má hodně podobného, protože kolo ani motorka nemají sedačku, jsou do hrozně pomalýho převodu udělaný.
0: Počkej, oni nemají sedačku, to kolo vůbec?
1: Ne, to je, to je zajímavé. to jestli máte někdo po ruce telefon nebo internet, tak si podívej, A zadejte si do vyhledávače trial s někým i trial a Třeba i klidně Cyklo nebo Bicetrial a nebo Mototrial a tam uvidíte, co to vůbec je za sport. Je to hodně krásný sport, jezdí se po celém světě a zajímavé je, že tady u nás v Čechách máme spoustu mistrů. Opravdu vážně dobrých jezdců, vaše Kolář, Pepa Dressler a teď zase samozřejmě nechci, nechci vkřivdit těm, co si zrovna nespomenu, tak se hrozně omlouvám. Nicméně ten ten sport, on tak jako, jak bych to řekl, není úplně na oko.
0: No, to není teda vůbec naopak. No, on... Hrozně málo informací kolem toho, to je prvotně říct. A druhá věc je, že českých závodníků já fakt znám jenom tebe. Ano, a to je nikoho jiného.
1: To je velká škoda, protože ten sport je hrozně starý, ale e, popravdě, jo, komu se chce jít někam do lesa, třeba ty Martin jako šel bys někam do lesa, kdyby si věděl, že tam je mistrovství světa, šel bys do lesa a řekl by si, ty blaho, tak tam někde bude jezdit nějaký Cezar Canias, který je více několikanásobný mistr do Španělska a on tam bude skákat po kamenech, tak to si řekneš jako hm, ty bláhu jako půjdu se tam podívat a za 20 minut, ten závod má třeba, já nevím, 3-4 hodiny, jdeš domů, protože víceméně pro tebe jako lajka jsou ty sekce všechny stejné. všechno je to skákání po zadním kole nebo výjíždění nějakého brutálního kamene a zase potom skákání dolů. A uh, to je právě i málo zábavný pro média.
0: Tak to můžeš říct i o rally, že Protože to jdeš taky do lesa a čekáš, až ti udělá jednou za 20 minut. Hmm, to je Plen pravda, auto. To je,
1: Martine, to je pravda. A to se rovnou plynule přenesu vlastně v podstatě. Umíš si představit třeba rally, elektrický relí?
0: No, tak v dnešní době, teď už, teď už se ho dokážu představit úplně ano. v pohodě. Ono to ano. taky si myslím, že takhle jednou dopadne a i to roli elektrický bude. No a jsou Když třeba já tomu... i formule elektrický, ale nikdo no. tam nejde, protože tam není ten rachot. No jasně, Není tam no.
1: ten zvuk, jo?
0: No tak to je třeba stejný jako s naskarem, že jo? Tam jdeš jenom kvůli bouračkám. Ano, v a tak Třeba to čekají taky u ty lidi právě, co tam jdou kouknout, ano. aby z toho kamene až spadne, nebo.
1: Jo. jo, má to samozřejmě svoje fanoušky a i díky tomu jsme vlastně v podstatě nedávno před, a teď co zase nechci kecat, pěti, šesti lety založili tady v Českých Budějovicích obrovský, tuším, že hektarový trial park vedle Budvaru. Je to v areálu UAMK a tam v podstatě trénujeme mladý žáky už od pěti let věku, což je úžasný. Přesně tak, jako koukáš, koukáš, teď, to, teď jste to přátelé neviděli, ale Martin úplně vyvalil oči, protože on sám má prcka
0: Jo? No, tak já mám devět měsíců toho, než naučím no. Bube sedět na Hele, kole, tak to potrvá. To
1: už kupuj boty triálový malý.
0: <laughs> jo, a ty mi ho budeš učit? No samozřejmě. No, tak to se do můžeme přestoupit k otáze. Ty vyučuješ, děláš vlastně lektora, Trialu na kole, ano. Jenom kola? Motorky ne?
1: Motorky ne, tam jsem úplně, tam jsem, tam jezdím (laughs) malou kategorii a mám na to jenom čtyři roky, takže tam určitě ne, ale rád poradím, to řeknu na rovinu, že když jezdíme třeba někde na motorkách, tak klukům, který začínají, tak rád poradím, ale vyloženě lektora dělám při
0: cyklotrialu. Tancem jsem jezdil 22 let. Asi. To je slušné. No tak uh, pojďme Pár se věcí. o tom chviličku bavit. Já, když budu mít tedy mého syna, uh, kolika on třeba letech může začít u tebe chodit?
1: Máme standardně, přijímáme děti kolem pěti let věku, pěti,
0: šesti let. To, A to se, Jak to třeba probíhá, ten trénink? Uh,
1: je to úplně jednoduchý, jsou to dva, dvě hodiny, dvakrát, třikrát týdně, to je různý. A je to v podstatě, když to úplně rychle schrnu, tak po stretchingu jdeme dělat rovnováhu. Samozřejmě záleží na tom, jak, jak ten klučina nebo daná holčina je uh, zdatná, no a my je učíme ovládat kolo. A tady na tom našem sportu je úžasný to, že v podstatě koordinujete uh, svoji rovnováhu uh, s pohybama těla. Je to taková jako jog v podstatě. Ona to opravdu... Balet na kole. Ano, je to takový balet na kole. Ano, přesně tak, protože kolo má jen dvě brzdy, přední, zadní a uh, dozadu má cvrčka. A, a nemá sedáčku. A nemá sedačku, přesně tak. A váží dneska, už jsem byl fascinovaný, jednou klučinu, jednou klučinu jsem teď viděl na tréninku a ten měl kolo a to má snad 7,2 kg, což jako není úplně samozřejmě nejlehčí. Dneska závodky se dělají třeba 6 kg, ale tohle to je kolo, který prostě vydrží se skok ze 2,5 metru na zem, čistě, na rovný beton a nepraskne, že jo, a vydrží vám prostě závody, všechno. No, to je neskutečné. Dneska už ta technika jde. Doslova mi bylo řečený, že už nelze odlehčit titanový dráty, titanový šrouby, karbonovej, kompletní full carbon vidlice, rám, řídítka, představec, prostě komplet, jo? a všechno, co by mělo být železní, je titanový, takže tam už nejde, nejde kam jít, v této mm-hmm. době nejde.
0: Ty jsi zmínil holky. Uh. <laughs> Teď jsem se leg. No, že ti chodí, jako ty jsi vlastně se bavil o klukách a o holkách. Mm-hmm. Zajímají se třeba holky o takovýhle sport? Určitě. Máme teďkon tady
1: zrovna, škoda, že je ta situace kolem toho covidu, ale uh, semka na vysokou školu jezdí, bum, teď mi vypadlo jméno. To je jedno. A, uh, vlastně holčina, která jezdí taky trial. Uh, z celé z z republiky je snad druhá, jestli nekecam, teď jsem nic jistý. Ale...
0: ale to už je nějaká, teda předpokládám, starší. Uh, tuším, že no tak vejšku chodí, no, takže kolik může hmm. být 20? Tak nějak... Já jsem teda 20, myslel 20, spíš o toho lektorství a u těch dětí. Mm-hmm. Jestli jsou i nějaký malí holky, které se zajímají ano. o tenhle ten sport?
1: Ano, uh, zajímají. Je, vždycky na ten nábor, každý rok nám tam přijde třeba, řeknu příklad, z 20 kluků je třeba 3-4 holky, ale problém tohohle sportu je takovej, že ze začátku je poměrně silový, protože každý z vás, i když budete chtít udržet rovnováhu na svém vlastním kole, tak byť na tom jenom stojí na tom kole, tak se z vás teče, jo, protože ještě furt neumíte uh, jakoby si ulevit v té poloze, jo, a to je, to je důležité a ty děcka někteří to prostě nedají, no?
0: no. a to mě teda převádí na myšlenku, jaká je k tomu letu důležitá fyzická příprava, jak u těch dětí, tak i u těch dospělých.
1: Určitě, určitě uh, fyzická příprava je velice důležitá, já uh, můžu říct z vlastní zkušenosti, že jsem jí hodně dlouho poceňovat, což je třeba uh, rozcvička a potom následně stretching. Tak není to na tobě vidět, pohodě. Děkuji, teď mám asi 10 kilo nahoře tomu roku tady strašnímu, což je i na té fotce, ale vtipně, že to je dva roky stará, no, tak nic, takže už mám 10 kilo víc. To jsme mi poslali ty Ne, v podstatě... Jako takovej, jako takovej, nebo jako stěžení bod je opravdu umět v podstatě Jakoby, jak bych to, jak to říct, prostě být jako, jako nata- umět se natáhnout, v podstatě třeba rozkročit pořádně nohy, protože když na tom kole padáte, tak potřebujete tou nohou došáhnout opravdu do neskutečných úhlů, abyste nespadli mezi šutry a uh, spoustu dětí je zkrácených už odmala, že se nedotknou, když se předkloním vlastně, tak se nedotknou třeba země, já se nedotknu skoro ani kolen, <laughs> ale uh, tohleto je hrozně, hrozně důležitý,
0: no. No a proč jsi si vybral zrovna ten sport? Co tě na tom tak lákalo? Ty
1: bláho, a to je, to je otázka možná mý osobnosti, mýho, možná i mýho charakteru, nevím. Já prostě hrozně rád si kladu překážky a hrozně rád se překonávám. A nechci... To,
0: to je ideální transport sport pro sebe, mm, že?
1: Já nechci mít prostě za sebou něco nedodělaného a nechci jít z tréninku... Uh, vědět, že některý kamen jsem prostě nepřejel. Samozřejmě, uh-huh. že některý vím, že nepřejdu, ale to už je taková hranice spíš jako, že uh, mý fyzické zdatnosti tím myslím, jako, že, že bych se pak zabil, jo? když to tak řeknu. Musím mít prostě zdravou samozřejmě laťku. Jo? Ale je to, je, to, je to takhle no, asi tímhle způsobem. Victor.
0: A závodil jsi i v tom?
1: Určitě, jezdil jsem hobíky dlouhé léta, protože jsem pozdě začal, takže jsem se na mistrovství víceméně uh, ne, nedostal, protože tam se opravdu, tam to musíte jezdit úplně jinou ligu, tam ti musí žít celá rodina a jezdit víceméně závody všude, možně v zahraničí, což, se, což jsem taky jezdil, ale uh hobíky a, a víceméně kategorie um, seniori, kategorie senior, což je, což je v podstatě takový něco jako pod kategorii mistrovství republiky.
0: Mm. Dosáhl se s tím nějakého úspěchu? Jo, já mám
1: vlastně v podstatě spoustu, jakoby v těch jednotlivých zátě, uh, soutěžích mám spoustu prvních míst, druhých, třetích a cel, celkově jsem jednu sezonu byl třetí, třetí, tak to mě docela potěšilo, ale zase znáš to, víš co, jedna, jedin, jeden jediný skok, jeden jediný pád a se sadí, že to z druhý do místa na třetí, tak je to taky prostě mrzí. Jo. Jeden jediný šláp na zem. A
0: tak uh, to se oddělou ty ano, nejlepší. Ano, o těch opravdu nejlepších. Ne? Ano, tak se vždycky říkávalo. Pojďme Je to... ještě chvíličku u těch kol, mm-hmm. uh, vzpomeneš si nebo dokážeš uh, říct, jak vysoko nejvíc skočíš s kolem? Ty
1: bláho, já hle, jsem spoustu, spoustu let, dokonce až teď to uh, uh, ten virus v roce 2020 uh, mi zastavil kariéru v vůzovkách, nebo ne vůzovkách, stoprocentně, protože já jsem březnu loňský roku Doslova, doslova přibyl hřebík a na něj jsem pověsil kolo. A uh, tím chci zajít do té fáze, kdy jsem jezdil, třeba maturitní plesy, kdy jsem byl v nejvyšší, nejvyšší laťce, tak jsem dával ty blaho metr 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 deset, maximálně
0: Bavíme se o skoku ze země cestič ze
1: na kole on, mm, a ty jsi vyskočil přes bez metr nahoru no no, no 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 přes metr prostě slušně No 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 holky třeba dávaly na těch maturitních klesech, když držely provázek tak to dávaly třeba Jasně pod prsa. <laughs> jo, takže když má holka metr šedé, no tak prostě metr 10 se člověk jako skočí, ale dneska jsou rekordy metr snad třicet, a ještě víc možná. Metr, no.
0: metr třicet. Tak to aby ti v dnešní době už ten metr nebo tu šňůrku drželi spíš nějaký babičky. Ne? No, teď jsem to do chtěl. <laughs> <laughs> tak. Dobře, dobře. Vicky, super, super. Dáme si teďkom první přestávku a pak se hned k tobě vrátíme. Super. Studio Live. Ladíte 100,8 FM. Já tu mám dneska Josefe Bigase a my jsme se tu bavili o tvých maturitních vystoupeních, hmm. o tvých celkově jako vystoupeních, exibicích a tak různě. Pojď mi říct, jak třeba taková Tvoje exibice nebo tohleto vystoupení vy, vypadá třeba od začátku, když já si tě objednám, nebo hmm. teď už vlastně ne, ale když dřív hmm. jsem si tě chtěl objednat.
1: Jo, těch plesů byla strašná kopice. Já jsem mýval snad 500-600 plesů za sebou. Bylo to úplně jednoduché. V podstatě jste si mě buď našli někde u nějaké agentury, nebo vyloženě napsali či, č, č, čistě mě. A v, zarez, zarezervovali si termín, tohle přeskočme teda, a, a přišel den plesu. Jelikož mám rád pořádek a nechci spolíhat na nějakou náhodu, tak jsem na ples vždycky jezdil před začátkem plesu. Samozřejmě vystoupení bylo třeba v 10 nebo v jedenáct, nebo jsme byli i kolikrát jako půlnočko, ale stejně jsem jezdil kolem půl šest, teda šestý, půl sedmý před začátkem. Aby jsem si v klidu připravil hudbu, domluvil se s moderátorem, domluvil se se osvětlovačem, se zvukařem, prostě všechno, aby bylo tak, jak má. Připojili jsme si mikrofony, předali jsme si hudbu, a, nastavili jsme si místo, kde budou překážky, zajistil jsem si lidi, kteří mi pomohli ty překážky nosit, protože přece jenom toho bylo fakt jako kopice. A No a už to šlo, přišlo desátá třeba vystoupení, to znamená překážky na plac, což byly dvě, tři minuty, v tu dobu já jsem měl mikrofon přenosný na hlavě, mluvil jsem s moderátorem, v tom jsem stavil překážky, no a pak jsem vyšel na pódium, já se to, to vyzkouším, jo. Dobrý den, přátelé, já vás všechny zdravím, já jsem je ze Vigaz, přijel jsem z Českých Budějovic <laughs> a Tím tímhle tím způsobem, pak jsem měl takovou oblíbenou hlášku, aby jsem to rozproudil, tak jsem se zeptal, vidím tady spoustu krásných slečen a vidím tady spoustu krásných chlapů, no a teď si vyzkouším, kolik je tady chlapů a kolik je tady ženských, takže až řeknu tři, tak zařvou všichni e, ženský, jasný, no a teď samozřejmě raz, dva, tři, hrozná, hrozný rachot, prostě dupot. No a teď říkám, pánové, já vím, že doma řvat nemůžete, jo. Ale pojďme ty ženský přehrávat. jo. No a v tu chvíli samozřejmě jsem řekl nás, dva, tři. Ano, to prostě řvali prostě i ty úplně nejstarší pánové, co tam byli v Oberli, bouchali do země, do stolu. A v tu chvíli už jsem, už jsem věděl, že to publikum je moje a že můžu prostě mezi ně a že mě berou takový, jaký jsem. A to bylo super,
0: to mě hrozně bavilo. Já jsem s tebou teda pár plesů dělal, mm-hmm. musíme mm-hmm. se přiznat, a vím, že ty jsi skákal i přes lidi, ne? Ano, že ti, ti leželi, tak. několik lidí těm leželo na zemi, a ty jsi přesně skákal. Mm-hmm. Máš spočítáno třeba přes Kolik nejvíc lidí dokážeš skočit? Hele jakoby,
1: co se týče jednotlivě, já jsem si, já jsem při tom trialu nejsou jakoby žádný dlouhý skoky, takže já jsem skákal jednotlivě, ale vím, že jsem si třeba kolikrát udělal, když to byla venkovní akce, třeba přes léto, tak jsem si třeba položil 20 dětí. Fakt jakože 20 dětí a mezi každým je půl metru roz, uh, rozestup. A já jsem prostě skákal třeba všechny jsem skákal po zadním kole, to znamená boke, bokem a na začátku se postavíš na zadní, skočíš mezi dva, tři a takhle jdeš. A spátky a nebo potom jako kraba, To znamená, přes jednoho přehodíš přední kolo, pak tam přes něj přehodíš zadní a zase přední, zadní, přední, zadní a takhle až přes celou tu řadu,
0: no. no A teď se bavíme o kole, anebo se bavíme o kolo, motorce?
1: Kola, tohle to všechno bylo kolo.
0: Hm. A motorka? Taky skáka přes zkáčů, motorka, taky
1: skáču, uh, skáču, ve větřní na slavnostech jsem jednomu klukovi málem zlomil nohu. <laughs> protože, nevím, to je prostě takový zkrat v mozku. Při tom výskoku nahoru jednu, jsem zmáčkl brzdu, nevím, co to prostě bylo, nevím. A předním kolem jsem mu přel vlastně stehno, nebo skočil přímo celou váhou, naštěstí dobrý, jako všechno v pohodě a ono, ta trialová motorka má opravdu hodně, hodně měkký kola a hodně měkký tlumiče, takže... Bolelo, ale,
0: ale vydržel. To, to chlap. <laughs> Pojďme se pobavit o té motorce. Kolik třeba taková motorka váží? Uh,
1: motorka Trialová váží kolem 70 kg, 72, 68, takhle. Uh, hmm, tím, 70 že... kg
0: a ty s tím skáčeš. Hmm, hmm, hmm. Taky slušný teda.
1: Je to tohle, můžu ti říct, z toho kola, kde jsem byl zvyklý tahat to jako by tělem, tahat to rukama, tak jsem první rok, dva, tři byl absolutně vyřízený, protože jsem to tahal tu motorku rukama. A je to úplný opak. Právě jak jsem říkal na začátku v minulém vstupu. Oni jsou ty, to kolotrialový a trilová motorka jsou si hrozně podobný, ale paradoxně je to úplně jiný sport, ale úplně. Jo, hmm. tam
0: je jiný tělo, všechno jinak. No jak je to třeba rozdílený, tam, tam jako motorové hmm. kobotury.
1: Hmm, jsou, st- jsou samozřejmě od malých dětí, které jezdí na malinkých motorkách, i elektrických, potom to jde přes vlastně padesátky, hmm. e-
0: osmdesátky. Kategorie jsou věkové. A takhle je to i u soutěží. Přesně tak, přesně tak. No a jaký třeba disciplíny, když bavíme teda bavit o těch mm-hmm. soutěžích, je to rozdělené na nějaké disciplíny teda?
1: Ne, 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 disciplína jako taková není v triálu žádná. Uh, u cyklotriálu, u kol, je to úplně jednoduchý, tam v podstatě... Za mě, když jsem ještě já jezdíval, tak byly pravidla jednoduchý. To znamená, měli jste třeba 10 sekcí, to znamená natažená páska a tam bylo spoustu kamenů. Vy jste měl dvě minuty na to, abyste projel vlastně tu sekci, proskákal. Nesmíte se dotknout nohama země, ničím jiným
0: prostě. Čistě. Ale je to prostě jedno, jak ty to skáčeš. Tak, tak je to na Není tam jako, jak to budeš hladný ne, nebo. Nejde... Ne, 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 vůbec. A teda, to to, se to teda jenom tím časem. To čas
1: to, mu, to musí stihnout. jinak je za pět a jdeš pryč. Máš tam, znám, máš tam známky jako známky Škole, to znamená, jedno, jednou se dotknu nohou země, máš jeden bod, po druhý, druhý, třetí, čtvrté a takhle, a když dáš pět, tak vypadáváš, ani to nemusíš dokončit a máš prostě pětku. A takhle ty mm-hmm. sbíráš ty body a máš třeba tři kola, to znamená ty samý sekce, těch deset sekcí jedeš třikrát. No a na konci závodu se ti spočítají ty trestní body, jenom kdo má nejmín, tak ten vyhrál.
0: No, tak to tak, tak to bylo dřív
1: tím. a teď jsou tam samozřejmě ještě různé jiné varianty a to všechno se dá dohledat na internetu.
0: Mm. No, oh, ja. Možná akoby, že docela jako výšky se musí tím skákat, protože mm-hmm. někdy ty překážky jsou fakt jako vysoko. Určitě. Jak se na to trénuje? Skáčeš třeba například taky třeba do nějakých pěn nebo do Ne, ne,
1: ne. My nemáme vlastně, jak říkám, žádný skoky typu, jakože točit tam ve vzduchu
0: a bar spiny, a bankflipy a nevím, co to ne. A a tak jako furt ta motorka má nějakých 70 kg, a když z ní spadneš třeba z, zejmé tomu třeba z metru, tak to sakra musí
1: tak, tak to všechno, Martine, je úplně jednoduché. To je prostě všechno od nuly. To se všechno učíš od začátku a deš krůček po krůčku. Tvrdá žena. Ano, je hmm. to, je to, ten triál je opravdu skoordinovat tělo. Hrozně tomu pomůže, když je někdo talent. To je neskutečné, ale to je ve všech sportech, úplně ve všech disciplínách. Dobře, a tak
0: teda krom talentu, co bych já měl splňovat, kdybych chtěl v tom sportu úspět?
1: Chtít. chtít. To je ve všem.
0: <laughs> tak nelze protože je to i docela drahý sport, protože ta motorka no, no, no. asi předpokládám, že taky stojí nějaký peníze. Mm, mm. Kolik CCA vyjde třeba ne, celá sezóna, dejme to. Ale
1: tomu. motorka jako taková vyjde CCA do 200 tisíc, když chceš třeba novou a závody, samozřejmě něco licence, něco, něco stojí, zapsání motorky a tyhle ty všechny věci a potom startovní to bývá kolem tisíci koruny, ale motorky mají dvou denní závody. To znamená, mají třeba šest závodů za rok, ale je to sobota i neděle. Takže to je 12 závodů a e, každý závod platí kolem tisíce korun startovního. No a ta sezóna, no, tak jako je to koníček, takže to ty peníze člověk tak jako úplně nehlídá, prostě dělá něco, co ho baví. A musím říct, že Česká republika má hrozně, ale hrozně profesionální závody. Opravdu na na té nejvyšší úrovni jezdí se tu svět, jezdí se tu Evropa, jezdí se tu všechny mistrovství republiky, jezdí se tu všechny kategorie, jezdí jsem úplně ty nejlepší z celého světa.
0: No a dokážeš třeba zhodnotit, jak si stojíme oproti světu, jako třeba celkově um, Česká republika v tomhle sportu? Co se týče kol, tak máme tady
1: teďko několika několikanásobného mistra světa, což je vaše kolář, ten jede úplně hrozný bomby a v, řekl bych, že v kolech je, dalo by se říct fakt jako, že na té nejvyšší úrovně v prvních třech na světě. A možná, jestli není zrovna první, fakt, že jo, to máme opravdu špičku, tady t- t- on taky, Vašek, vy, pochází a žije v Blansku a to je opravdu plný kamenů, takže on měl přímo 10 metrů za barákem, obrovský šutry a v Blansku si jezdil Svěťák, takže ten to měl doma, ten na tom byl doma. No a v motorkách tady máme dva Martiny, Martin Matějček a Martin Křoustek a tyhle ty kluci se nám perou neustále už několik let na prvních místech a musím říct, že uh, už jim začínají šlapat na paty mladší kluci, ale kluci motorkoví ve světě myslím si, že tak do první desítky do prvních patnácti, do prvních patnácti bychom je mohli řadě
0: taky. To, to je hezký, Ty jsi zmínil, že to bereš jako koníček, máš ještě i nějaký jiný končky, nebo zbývá ti vůbec čas na něco jiného? Uh,
1: jí, já mám... <laughs> Já mám spoustu různých koníčků, ale musel jsem je odsunout. Samozřejmě díky tomu, že člověk nějakým způsobem se snaží podnikat, tak jsem odsunul spoustu svých koníčků, ale e, můj velký koníček, e, nebo j, takhle, jak bych to řekl, já to nechci tady samozřejmě podporovat nějaký, e, nějaký jako hraní na, na, na nějaký, nějaký herní konzoli, ale hrozně rád, hrozně rád, když jsem měl čas, tak jsem u toho vypnul a hraju asi deset let furt jednu a tu samou hru s mým táku, online, online, třeba do 6 nebo do sedmi do rána a hrajeme vlastně Gearsy, Gearsy, kdyby to někoho zajímalo. To, tak to neznám. Gears of War, no prostě střílíme takový, Jo, 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 Takový. O <laughs> takový, takový tom má ten, ten teď už je pátá, pátý díl tyhletý hry a Hrají Tak to Petka Prostě do rána hrajeme. Včera jsme zrovna hráli, to jsem hrál fakt asi po půl roce, po roce možná, tak jsme si tam louskli jednu asi 20, no to ne, půl hodinovou hru a super, super.
0: Ale hmm. konečně se dostávám k tématu Hugo Bike. Ano. A obligátní otázka, proč název Hugobike? Je, to je
1: krásné. Protože jednou, když jsme to zakládali, Jirka Mádl, Honza Mádl, Vensa, Jareš, já, tak jsme byli čtyři kluci a byli jsme takový trošku jako mladý. A kdo je mladej, tak bývá dost často i takový jako... Bez starosti. No a my jsme jednou tady seděli v jednej huse a uh, tam jsme, tam jsme vymýšleli název. Už jsme měli koloběžky uh, ve zkušebním ústavě, ale furt jsme okay, neměli... Co to je
0: zkušební ústav? Nebo co to je mít koloběžky ve zkušebním ústavě?
1: No, to je úplně jednoduchý. Prostě musíte vzít tři koloběžky, s kterým, kterýma zamáváte, mm-hmm. protože oni je pravděpodobně zlikvidujou. A,
0: jo, takhle jo. A ty jo, stroje chápu. prostě
1: jdou do testu. To znamená, mm-hmm. testuje se tam zátěž, testuje se, aby neprasklerám, rám, aby tohle tamto, tamto, aby nevyzařovaly elektrické prostě vlnění, které nemají vyzařovat a prostě spoustu, spoustu různých věcí. Ale taky se tam samozřejmě dělá komplet. Takový jakoby rodný list se té koloběžce dělá. No a uh, v tomto ústavu po nás chtěli název, protože my jsme se furt nemohli shodnout na tom, jak se bude koloběžka jmenovat, tak těch názvů byla hrozná kopice. No a pak jednou prostě někomu bliklo, že tam na tom budou na těch koloběžkách budou jezdit i bohatí lidé, nebo respektive, že chceme udělat koloběžky pro bohatí lidi. Tenkrát to byla taková myšlenka, prostě pro lidi, kteří budou jezdit na tom do práce a s kufříkem a budou vyvoněni voňavkou Hugo Boss. No a v tu chvíli to bylo ale. Tu chvíli najednou, kámo říká, ty tyhle, ty by to, pardon, jak už teď mi to ujelo, ale ty blaho, co kdyby to bylo?
0: Hugo Bike? Hmm? No a v tu chvíli jasně. A vzpomeneš si třeba na jiný názv, který byl ještě BFS?
1: Samozřejmě můžu, můžu říct, měla to být Lemon Bike, lemon Koloběžka, bike. co má šťávu, ano, v logu měl být. Měl byste měli tomu i tak <laughs> Ano, koloběžka, co má šťávu. Potom to měl být Deer Bike, to měl být také Jelen na koloběžce, No a ještě si pamatuju, a to je. Přátelé, teď se prosím vás nesmějte, ale my jsme na tomhle názvu nakonec vlastně vybudovali celou firmu a koloběžka se měla jmenovat Gigoloběžka. Ano, Martíne, se správně. Džigoloběžka. Dokonce měla i takovejhle jakoby logo. Jo, krásně, krásně to Honza Mádlům to tenkrát dával dohromady. No a tak jsme tím pádem potom sedli, když jsme zakládali firmu, tak jsme sedli, eh, naházeli jsme do klobouku každý dva názvy firmy a takže koloběžka byla jasná, tam jsme se schodli potom jednotně na Hugo Bike, tak a firma, jsme nevěděli, jak se bude jmenovat firma, tak jsme jednou takhle byli, už nevím, kde to bylo, tenkrát si myslím, že to bylo u mě v dílně. To,
0: a, to asi není vůbec podstatný.
1: A, tam jsme hodili každý dva, dva nějaký názvy a řekli jsme si jednotně, že to, co se vytáhne, tak to bude prostě ono. No a já v tu chvíli, nebo myslím, že to byl já, nebo někdo vytáh, prostě a tam bylo napsáno Gigolos SRO. <tějí> <tějí> Takže my jsme asi pět nebo šest let, možná pět let, jsme se jmenovali Gigolos SRO. A Martine, to se neumíš představit, když zavoláš někam, dobrý den, tady Josef Bigas firma Gigolos, já bych se chtěl, chtěl objednat gumy. No a v tu chvíli, když, toho, když, když voláš, že chceš objednat gumy do nějaké firmy, tak a většinou na těchto pozicích pracují většinou nějaký ženský a oni jako prosím, dígolos, a vy chcete gumy. No, konec. Jako můžu říct, že kamkoliv jsem potom uh, v průběhu pěti let zavolala a objednával něco, tak už věděli Jigolos a už přesně věděli, že to je firma vodírky Mádla a že, že prostě vyrábíme elektrický koloběžky.
0: Dobře, dobře. Já si myslím, že teď je čas na další přestávku a pak se tě asi zeptám. Co třeba to logo? Určitě, určitě. Tak jo. Netrolife Radio. Posloucháte pořad Cesty k úspěchu a my jsme se přešoupili do třetí fáze našeho rozhovoru a naproti mně sedí Josef Biggy Bigas a my jsme skončili... U docela vtipné historiky nebudeme ji opakovat, ale pojďme se dál o, dostat někam dál. Proč o, vlastně králík ve vašem logu? Nebo co to jako má za význam?
1: Mm, je to úplně jednoduché, když se podíváte dneska na všechny stroje, nebo většina strojů to má a je to i takový celosvětový symbol, tak pomalý a rychlý bude želva nebo králík že jo? No, a my jsme chtěli demonstrovat to, že v podstatě králík jako takový v přírodě umí opravdu pelášet a měnit rychlost a směr, když utíká třeba před nějakým nějakým prostě zvířetem, co ho chce ulovit, že, tak, tak opravdu běží doslova sečmu nohy stačí. A nám se líbilo to, že tenhle symbol v podstatě dneska máte na plynu nebo spoustu různých výrobců to vyrábělo, že tam dávali prostě králíka a želvu, takže každému bylo okamžitě jasno, co králík znamená. Prostě jedu na plný plyn, jsem jsem rychlej, jsem jsem ve fůlu.
0: No a vůbec, když se dostanu teda na ten začátek, na tu prvotní myšlenku, tak proč kolo proč ne třeba kolo, když jsi v tom vyrůstal?
1: No v podstatě jsi sám odpověděl, já jsem vyrůstal v tom trialovém kole, já jsem vlastní kolo měl jenom pár měsíců, možná, možná let, když jsem o něj přišel, tenkrát mi ho někdo ukrat, a tak jsem potom dlouhou bez kola byl, celý, celý roky jsem byl bez kola, ale co chci říct je, že koloběžka jako taková, teda koloběžka, triálový kolo i trialová motorka jsou besedačky. A mě tohle to hrozně inspirovalo, takže jsem začal vyrábět a teď... Dámy a pánové, letos má, že na 1. Aprýla má svátek Hugo a letos, dámy a pánové, máme firmu 10 let. 10 let už funguje deset firma? Deset let to možná. Tak to
0: bych i... vůbec nařel, že to je 10 no, let no, už. No, no spoustu, no. protože
1: já jsem spoustu let byl fakt jakože v garáži opravdu zavřený sám v podstatě. A dělal jsem do toho ještě normálně klasickou 8-hodinovou pracovní dobu někde jinde v práci a tím pádem ta značka nebyla tolik vidět a musím říct, že teď poslední, od tohohle léta opravdu rosteme mílovýma krokama, dostáváme se doslova do celého světa a uh, to je to je v podstatě Teď jsem úplně odbočil od toho, proč vlastně koloběžka, ale to je právě to, že jsem byl inspirovaný od toho kolatria. Dobrý,
0: tak pojďme přes ten oslý mustek k tomu vlastně, kam nejdál tvoje koloběžky, až vlastně se dostali.
1: O, tak teďkon je tam samozřejmě pobočka v Americe, na Floridě, to je, to je super věc, tam opravdu jako celoročně, celoročně
0: léto, to je fantazie. Ideální pro koloběžky. Přesně tak. A to mi docela nahráváš vůči třeba konstrukci a vůči jakoby kvalitě, tak protože. Většinou je tam písek, že velikost mm-hmm. je tam úplně mm-hmm. jiná, sluníčko. Am... Jak, jako to všechno vůbec skládají ty tvoje koloběžky?
1: Uh, samozřejmě jdu takzvaně pokus o a hrozně naslouchám lidem. Uh, hrozně naslouchám odborníkům, kteří v dané v daný vlastně profesi pracují a jsou v ní dobří. To znamená, když se budem bavit třeba o ty soli, tak já jsem nevěděl, že sůl je takhle agresivní a nevěděl jsem, že mi ta koloběžka vydrží rok a po roce opravdu sleze a vypadá uh, z rezavý hrnec. Takže i my jsme museli jít potom cestou otázek a, a ptání se, jak to nalakovat, jakou před úpravu dát, takže musím říct teď, že máme lakovnu tady, na Jihu Čech, v Záluží, velice dobrá lakovna a musíme tímhle tím i holky pochválit, i kluky samozřejmě, <laughs> protože koloběžky mají takový jak, lak, jaký nikdy nikdo mít nebude. <laughs>
0: Bude se bavit ještě o té výrobě a celkově o tom podnikání, tak mm-hmm. na nějaké věci jako narášel, na nějaké problémy, ať při tom, při té konstrukci, nebo při tom podnikání, při té zakládání firmy, mm-hmm. protože jenom i třeba ta infrastruktura, jako jak dostat ty koloběžky tak. do té Ameriky, také tak. muselo být docela jako zábavný.
1: Uh, Tohle je hrozně složitá a obsáhlá otázka, já si ji pokusím zkrátit. Uh, když to řeknu, tak já jsem absolutní like. já jsem klučina, který má uh, elektrikářskou školu a Druhou věc, co má, to je hrozná chuť, a dalo by se říct, že na můj vkus skoro žádný strach a to mě žene dopředu. Takže nevidím problémy. A to je možná až, až nebezpečný někdy, ale samozřejmě vidím to zdravě. Jo? A tím chci říct, že spoustu věcí, na kterých na má lidé, když se třeba podnikat, řeknou ne, udělám to zejtra, nebo ne, bude na to čas jindy, nebo tohle je strašně složitý, to, ať to udělá někdo jiný, jo? nebo něco takového. A to je to, co jsou právě ty překážky, to, co je, co mě vždycky drželo v tom triálu, že čím větší překážku já jsem před sebou viděl, tak tím to bylo pro mě, víc jsem se na to těšil. Jo, takže já, když jsem viděl, že musím do druhého dne postavit deset koloběžek, tak jsem prostě dva dny nespal, aby se mi postavil, aby ten zákazník druhý den přišel, tady si je vyzvedl a já v tu chvíli ještě dával do zadní kapsy poslední šroubovák, protože jsem mi zrovna dodělal. A v klidu jsem mu třeba i řekl, tak už je tady máme dva dny pro vás připravený, <laughs> ale přitom jsem prostě nespal. No a tím chci ještě jenom říct, že třeba ty úskalí, tak uh, úplně na začátku s Venco řešem, když jsme dělali právě v tému dílničce uh, u mamky v garáži, tak ta neměla Good. Ta dílna prostě neměla dveře, jakože vjezdový garáž, to, byl, to byla garáž. A ona neměla dveře a bylo třeba minus šest. A my jsme tenkrát pro jednu velkou energetickou firmu tady v republice dělali asi pět kousků. A já v té době neměl ze strojařny ani vůbec šajnu, jak se dělají závity nebo něco. Vůbec.
0: No ale už to za sebou měli, ne? Nějakou jako koloběžku vyrobenou, předpokládám.
1: Jo, tak samozřejmě první prototypy a takovéhle věci, pak otestování, to ano, ale to byla taková první větší zakázka. Tenkrát nám tady jeden. jeden uh, pan, kdo to i prostě kamarád, neskutečný. Ale co chci říct, je, že, že třeba umíš si představit, že jdeš z práce svojí a deš potom třeba do 6 do rána v minus 5 venku montovat kolobežky.
0: Takhle, dokážu si představit ten čas, ale nedokážu si samozřejmě hmm. představit to, že bych tam venku montoval hmm. koloběžky. Strašně, Hele, strašně. Ale to jsme furt jako neodpověděl na tu otázku, jak si teda docílit té kvality. Tak.
1: A to je to plynulé, přejdu dál, že, jak říkám, naslouchám tě na těm všem lidem uh, a uh, ten z té kvality. Uh, my máme teda ISO 9001, a tím pádem máme opravdu už stabilně zavedený systém výroby. Uh, a spoustu lidí nás i teď, i v této tý době internetový, prostě osočuje, že, prý, uh, vyrá- nebo že překupujeme snad nějaký čínský stroje. A tohle mě vždycky tak strašně potěší ty tý lidi, lidi, protože Uh, zhruba 90% koloběžky je vyráběno opravdu tady v České republice. A když shrnu do těch 10%, tak je tam vlastně motor, který je teda čínský, a pak třeba, já nevím, řeknu příklad přední vidlice, že jo, tak tu jinde nekoupíte v Čechách, to nikdo nevyrábí v Evropě, to nikdo nevyrábí, to je všechno Čína, že jo, takže to musíte koupit z té Číny. Ale když už se budeme bavit třeba o tom motoru, tak já si nechávám vlastně tam dělat na zakázku vlastní navinutí motoru, nechávám se dělat vlastní konektory, vlastní design a to je, to je vtipný, že i to je vlastně tím pádem naše výroba. Byť to
0: vyrábí tam. Takže dá se říct, že krom vlastně toho motoru, který se hmm. vyrábí tam, ale který vlastně dle tebe se všechno vyrábí výdělně. Ano, ano přesně tak. Úplně všechno tady v České
1: republice. Ve Velešině, ne, teda na Velešinským nádraží tady lak se dělá v blb, v blb, v zaluží. <sledanějí> uh, potom samozřejmě je tam uh, ve firmě o petech, že jo, tam se dělá spoustu věcí, potom... v teď se nemůžu vzpomenout, já jsem se ze mě
0: vypadl. To je jedno, to je jedno. Další otázka, proč to přední kol velký? Tak, a to je je zase
1: další věc. My jsme tenkrát viděli čínský koloběžky, ale jak říkám, začínal jsem před deseti lety, dámy a pánové, před deseti lety tady žádní koloběžky opravdu nejezdily. A když tady jezdili, tak tady doslova jezdili ty nejhorší čínský pekla, který se vyhrávali v tombole a a, měli všichni malý kola. Ale ten, kdo někdy nejel na koloběžce s velkým předním kolem nebo na trošku větších kolech, tak... Nemůže vůbec poznat ten rozdíl. Já mám pocit, že to pozná třeba rozdíl, který jezdil, teda, že člověk, který jezdil na skládačce, na prostě na malinkým, 20-palcový kola má skládačka, a potom si sedl na horáka, tak cítil ten rozdíl. To je prostě úplně nebe a dudy. A my máme to sami. Na, na, řeknu příklad v čínských strojích, já nechci hanit, jsou tam i dobrý značky, tak na těchto čínských strojích uh, máme z 99,9% jenom malý kolečka. Tam to nepřesáhne 12 palců. A tím pádem, Všichni, jezdci, co na nich jezdí, tak si říkají, a libujou si různě, to je dobrá koloběžka nebo tam ta koloběžka je dobrá, ale ještě furt nevyzkoušeli velký kola. A to je to, co mě prostě fascinovalo. Ty, ty jízdní vlastnosti. Na, na naší koloběžce se opravdu jede absolutně jinak, úplně úplně. Ale...
0: No, tak jak je Dobře, teď jsme popsali, jak uh, vypadá vlastně ta koloběžka, a můžeš uh, nějak jako popsat tu ovladatelnost jak se brzdí, mm, kde brzdá, mm, co a jak jako nějak jednoduše.
1: Mm, určitě v rychlosti. Ovladatelnost máme velký kola, to znamená, že my se na tom, na té koloběžce můžeme chovat doslova jako na kole, to znamená zabrzdím přední brzdu a nepřepadnu přes řídítka, nemusím mít nohy, takzvaně jakoby na skateboardu, to znamená pravou vepředu, levou vzadu, protože naše koloběžka je hodně stabilní a tím pádem můžete mít nohy příjemně vedle sebe, je to na dlouhé to úplně fascinující. Takže tohle to je oproti jiným strojům zase ne a dudy. No, mm. to, to se nedá srovnat.
0: No. Já taky vím, že i několik jich slouží u městské policie,
1: mm-hmm.
0: ale i taky u záchranných služek. Mm-hmm. Jak se tam dostali, nebo jak to jako probíhá?
1: Uh, samozřejmě spoustu, spoustu práce kolem toho měli naši díleři. Uh, musím říct teda, že uh, elektrické kolobežky slouží nejenom tady v Českém Krumově, ale i v Bratislavě. V do, uh, uh, Ježuši, teď si já, teď mi to vypadlo, něco tam už jsi šest let a já se nevím jak no, se to No, žili, ano, žili na taky samozřejmě, a teď mi to fakt vypadlo, to jméno to je jedno, to si vzpomenu. A, a tím, tím strážníkům vlastně v podstatě usnadní neskutečně průchod s městem a hlavně m, spoustu lidí namítá, že by měli mít kola, že jsou buhví a jak líní tyhle ty strážníci, ale popravdě ono potom, když vám někdo ukradne peněženku a vy okamžitě potřebujete někoho u sebe, tak nečekáte na pěší, pěší vlastně hlídku a autem se tam taky jen tak jako rychle nedostane někdo. A tohle mluví samo za sebe. Kdy už vlastně v podstatě záchraná služba s koloběžkama měly několik několik rychlých příjezdů právě s defibrilátorem a zachraňovali lidský životy díky tomu, že tam přijeli rychle, právě na našich strojích a z toho na to jsem opravdu hrozně hrdý.
0: No, přepokládám tady, že budou muset být i spolehlivý. A musí být i dlouho, musí mít i dlouho výdrž. Mm-hmm. Jak třeba například dlouho vydrží na kolob... A, dlo... a rovnou mi můžeš i odpovědět, jak se dlouho třeba nabíjí. Koloběžky jezdí CC a 80 kg. A tam je to
1: vtipný, že nám třeba nevěří jezdci, který mají třeba jiný stroje. Tak zaprvé prvé to kvalitní baterie. Opravdu přiznáváme, co za baterky dovnitř dáváme. To je u čínských strojů nesmysl. Prostě tam, tam vidíte třeba značku Pana ale nikdo neví, jestli tam ta baterka vůbec je. A když už tam je, tak ani nevíš, jaký články tam od nich jsou. Jo? Takže to je jedna věc. Takže my opravdu takzvaně neprodáváme uh, zajíce v pytli. Uh, to je jedna věc. Druhá věc dávám tam a chci mít tu nejkvalitnější možnou, uh, nebo jít tou nejkvalitnější možnou cestou, takže proto jsou ty koloběžky tak trošku dražší než normální stroje, a, ale furt jsme levnější než elektrokola. <laughs> a co se týče, takže dojezd kolem 80 kiláků a nabíjení, to je různý. U nás si může člověk vybrat několika rychlonabíječek, takže to dobíjení je 6 až 8 hodin, což je takový standard u všech možných, ale samozřejmě můžeme to zkrátit i na 4 hodiny, když se koupí rychlodobíječka. Jo.
0: A můžu to teda přirovnat ke kolům, Mm-hmm. Myslím to jakoby tak, že můžu třeba na silnici, můžu na chodníky, na cyklostezky. nemusím mít helmu, nebo musím mít helmu?
1: Od, ne, je to koloběžka elektrická, spadá do, do v podstatě do jízdního kola, to znamená, že do 15 let, teď ty byla hodný, nebo do 18 let, do 18 to nevím, let by měla nevím. přilba. Do 18 let by měla být přilba a od 18 už nemusí, ale samozřejmě my ji vřele doporučujeme, dneska už jsou přilby tak krásný, že člověk nevypadá jako tělulum a opravdu... Už to přilba, není Tour de France. Jasně tak, už to není žádná Tour de France, takže to opravdu hezký, takže přilby doporučujeme a co se týče, co se týče kam to spadá, no, je to prostě elektrický, jako elektrický kolo, to znamená nesmíte na chodník, můžete jenom po silnici, můžete maximálně rychlostí 25 km v hodině.
0: No, takhle, a to je asi nějak jako legislativně upravený, těch 25 km h hmm. No, a kdybych já byl doma koumák, tak jako třeba můžu dosáhnout tví, na tvý koloběžce třeba, dejme tomu, hypoteticky maximální rychlosti podle toho výkonu?
1: Tak, uh, my máme celou škálu elektrických koloběžek, já jsem na tom fakt jako zamakal a máme tam od malých až po velký, od slabých až po silný. Vem uh, tu nejsilnější? Tak. To, to, to mě, mě zajímá, že jo? Ještě dvě fakt jakože extra, dvě ještě extra připravů, že mám nadílně. můžu vám teda říct, že se máte opravdu široká klientela na co těšit. A e, největší rychlost, no hele, já to omezuju, my to omezujeme, nejvíc jede XK od Big Vanu a to jede CCA tuším, že 80,
0: ale to je tak až zbytečně moc prostě. 80 km hodině hmm. na kolobežce, hmm. to je šílený, teď to pak... 45 stačí bohatě. No, úplně maximálně. maximálně. Bavíme se ještě o těch kolbeškách, o výrobě, o tom takhle všem. Mm-hmm. O, jak velký tým máš? Kolik lidí je kolem uh, tebe?
1: Kolem nás je, nebo kolem mě už je poměrně velký tým. 6-7 uh, lidí? 6-7 lidí? <laughs> Když vezmu všechny možný brigádníky a takhle, stálí brigádníky, tak asi 8 lidí dohromady.
0: No a jaký jsi šéf?
1: <laughs> Dokážeš to, to takhle sám zhodnotit? Hele, jaký jsem šéf? Já jsem lidský, ježiš, já jsem lidský. tak strašně lidský, že i dokážu se <laughs> s těma lidma, teď jsem chtěl říct, že na cigáru, ale nekouřím, ale dokážu tam se s nimi pokecat. No, takže takový lidský bych jako řekl. Nebo respektive jinak, ještě víš, jak Martine, já jsem, když ty na mě chlebem... Tak já na tebe taky chlebem, rozumíš, jo? To je Takže ideální, ale řešení,
0: ta... to je hezký, no. to je hezký. Kdyby to fungovalo všude, tak jo. Takže je to takhle, no. Hele, budeme se blížit ke konci. Když to všechno skrneme, tak co třeba považuješ za nejdůležitější v tvým podnikání?
1: Udělat úsměv úplně každému zákazníkovi. A, by, a vybudovat. Nejno, ano,
0: ano. Aby každý věděl, tak že to stačí, aby by se jel na té koloběžce, že? Přesně
1: tak, přesně tak. A my to máme dokonce i v motu, který teda budeme ještě přidávat. Teď máme, že 100% úsměv garantujeme a je to tak. Každý se usměje, když se na té koloběžce sveze. A um, co chci říct, je vlastně víceméně na ten konec by jsem chtěl hrozně, hrozně moc poděkovat celému mýmu týmu, protože bez nich by jsem nebyl asi tam, kde jsem. A um, snažím se jim opravdu dávat co možná nej. Víc možnosti i sebezrealizování, aby oni, sami byli, oni, aby, aby oni sami byli kreativní a dokázali spoustu věcí kolem sebe vyvinout a pak si říct třeba, hele na téhle koloběžce jsem dělal tohle, nebo tam jsem dělala tohleto a tím pádem se můžou cítit krásně. No a pak druhá věc, komu chci hrozně moc poděkovat je všem našim zákazníkům, protože bez nich bychom nebyli vůbec, ale vůbec někde a, a díky za to, že jste vložili svoji důvěru do té naší značky, kterou stoprocentně, stoprocentně budeme držet nad vodou, ať se děje, co se děje a, a máte se letos opravdu na
0: co těšit. Super, krásný konec. <laughs> Bigy, moc krát moc, moc, moc děkuju, že jsi sem přišel. Bylo to hrozně zábavný a myslím, že hrozně poučný. Díky moc. Já moc děkuju. A vy se mějte. krásný večer přeju.